0: Prosseguindo com o nosso estudo reflexivo, sistêmico, das obras de Allan Kardec do Evangelho de Jesus, nós continuaremos trabalhando o módulo 6, o significado da lei da reencarnação em nossas vidas. Vamos trabalhar na noite de hoje, o último encontro do módulo 6. Estamos trabalhando o tema Reencarnação e Evolução Espiritual, Hoje será a quarta parte desse tema. O objetivo é refletir sobre a reencarnação como instrumento para a efetivação da lei de evolução. Como habitualmente, vamos meditar sobre a reencarnação e o significado dela em nossas vidas. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência buscando sentir-se um espírito imortal, momentaneamente encarnado em um corpo físico. Qual é para você o significado de saber-se um espírito imortal em evolução, momentaneamente reencarnado para poder evoluir? Como você sente essa realidade em sua vida? Você sabe dessa realidade e a sente no coração? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro ou verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. Gradualmente, vamos retornando ao estado de vigília para as reflexões doutrinárias. Nos nossos encontros passados, nós temos trabalhado o tema encarnação e evolução espirit espiritual e nós temos visto nesses encontros anteriores, que o ser humano, diante das questões da vida, tem sempre três opções para lidar com elas. Duas egoicas e uma essencial espiritual profunda. As duas egóicas são a exigência de perfeição que nos gera o sentimento de culpa composto de três sentimentos, auto autocondenação auto-condenação e auto-punição. No outro extremo, nós temos a negligência do aperfeiçoamento. Na negligência do aperfeiçoamento é um processo de desculpa na qual a pessoa dá vazão às questões egóicas e entra num processo também de julgamento, de justificativa e de tentativa de fuga da responsabilidade sobre os seus atos. Tanto a tanto uma situação extrema quanto a outra, gera para o espírito um estado de estagnação frente à vida. Essa estagnação, no nível da exigência de perfeição, por mais que haja uma intenção positiva, que é o próprio aperfeiçoamento, a direção é inadequada, porque a pessoa, nesse processo de exigência de da perfeição, ela não respeita a sua condição primordial, a sua condição existencial. No outro extremo, também há a, a, a estagnação, porque a pessoa tam, também nega a sua condição existencial. E qual é essa condição? Então, nós temos visto também, nós vimos. É, nos três módulos anteriores, que essa condição existencial é a condição de filho de Deus, aprendiz da vida, criado para é, evoluir de forma gradual e suave. Esta é a condição existencial do ser. Nós somos em algum momento criado por Deus. E nesse momento que Deus nos cria, nós fomos criados, Deus deu ao universo uma dádiva, um presente, que somos nós. Porque o universo já existia e nós fomos criados para existir nesse universo, para vivenciar plenamente as questões da vida a partir da nossa criação, do nosso, é, de, desse ato de amor do Criador. Então essa é a condição primordial do ser. Dádiva divina para o universo, espírito imortal, aprendiz da vida que foi criado para evoluir e crescer até a sua perfeição. Quando nós tomamos consciência dessa realidade, a pessoa nem vai se exigir perfeição, nem vai negligenciar o aperfeiçoamento. Vai utilizar de todos os recursos que ela traz em si mesma, inclusive as questões instintivas e egóicas que ela traz em si mesma para evoluir e crescer. Para aprender com essas questões circunstanciais que existem nela para que ela possa evoluir como espírito imortal, aprendiz da vida que é. E aí todo um trabalho interior vai ser feito nessa direção. Para que isso aconteça, é necessário que o Espírito tome consciência de si mesmo e entre no movimento de que envolve uma tríade. Que tríade é essa? A partir do momento que o Espírito toma consciência de que ele é filho de Deus, aprendiz da vida, e que ele deve ter com seus erros não o ato de exigência de não tê-los, nem de negligência, de negligência em relação a se acomodar com eles, o que, que ele deve, que triade ele deve buscar? Tem a ver com a lei da reparação, mas são três movimentos. Quais movimentos são negros? Quais são, Adriano? Arrependimento, arrependimento expiação e reparação. Então, esse é o movimento daquele que se sente aprendiz. Errar, sim, é, faz parte do nosso processo de aperfeiçoamento, porque nós somos criados simples e ignorantes. E como somos criados simples e ignorantes, não vai ser possível não errar. Nem tampouco nós estamos aqui apenas para errar. Então, nem exigência, nem negligência aperfeiçoamento constante. E o aperfeiçoamento, a partir dos erros, se dá a partir disso. Arrepende, espia, repara. Dentro da lei da reparação, que é a lei que nos convida a nos reabilitar perante a nossa própria consciência. Então, em síntese, o que nós trabalhamos nos nossos encontros anteriores foi isso. Nós vamos concluir, na noite de hoje essas reflexões com base em algumas questões acerca do arrependimento, da expiação e da reparação, como que isso se processa, quais são os mecanismos bem práticos, como nós temos trabalhado né, em todo estudo reflexivo, sempre trazendo tudo isso para as nossas vidas, para que os conceitos não fiquem na nossa mente de forma teórica, sem colocá-los de forma viva dentro de nós. Para isso que serve o estudo reflexivo, trazer esses conteúdos para nós. Então nós vamos começar com algumas questões do livro dos Espíritos, depois nós vamos também trabalhar um texto do livro Céu e Inferno. Vamos começar com a questão 994. O homem perverso, que não reconheceu suas faltas durante a vida, sempre as reconhece depois da morte? Qual seria a resposta? Nem sempre. Exatamente isso, nem sempre. Vamos ver. Sempre as reconhece, então mais sofre, porque sente em si todo o mal que praticou, ou de que foi voluntariamente causa. Contudo, o arrependimento nem sempre é imediato. Há espíritos que se obstinam em permanecer no mau caminho, não obstante os sofrimentos por que passam. Então, vejamos. Do ponto de vista é, amplo, sempre vai haver um reconhecimento. Esse reconhecimento vai acontecer cedo, ou tarde, mas vai acontecer. Agora, do ponto de vista mais estrito, nem sempre, como foi colocado, o arrependimento nem sempre é imediato. Às vezes o espírito vai permanecer mesmo no mundo espiritual, já conhecendo a verdade, já tendo passado pela, pelo dia do juízo, ele permanece muitas vezes no mau caminho não obstante os sofrimentos por que passam, como diz o texto. Continuamos Continuando aqui com a resposta. Porém, cedo ou tarde, reconhecerão errada a senda que tomaram e o arrependimento virá. Para esclarecê-los, trabalhe os bons espíritos, e também vós podeis trabalhar. De que Kardec está... Kardec não, aqui. De que os benfeitores estão falando? Não. Quando, é, quando o texto é entre aspas, não é de Kardec, é dos benfeitores espirituais. De que, que eles estão falando aqui? Da própria lei do progresso. Né? O, o progresso ele pode ser retardado, mas nunca impedido de, realiz, de ser realizado. Então, cedo ou tarde, o espírito vai se arrepender do erro praticado. Agora, nessa última frase... O que eles estão querendo dizer aqui? O que é trabalhar? O que é trabalhar aqui? Também vós podeis trabalhar. Trabalhar pelo quê? Pulo... Hum? Pelo nosso próprio arrependimento. Arrependimento, expiação e reparação. Dentro da lei da reparação. Então, nós não temos visto que a lei do progresso anda em conjunto sempre com a lei do trabalho? Sem o um amor profundo à lei do trabalho, não vai ser possível o progresso? É o que nós temos visto. Né? Então, eles estão falando exatamente das duas leis aqui. Lei do progresso e lei do trabalho. Não vai ser possível essa... Porque não é um processo mágico. Porque cedo ou tarde reconhecerão errada e a partir do reconhecimento do erro, trabalha-se em função do quê? Do arrependimento, da expiação e da reparação. Então, enquanto não houver esse reconhecimento, o espírito tem a eternidade. Mas cedo ou tarde ele vai tomar consciência de si e vai se arrepender e trabalhar para se reabilitar. Sim. A Antônia coloca aqui que, além disso que nós falamos, com a nossa própria mudança, nós podemos auxiliar os espíritos a se arrepender e também trabalhar? Também podemos. Porque nós sempre vamos atrair os espíritos semelhantes a nós. Pela lei da atração, semelhante atrai semelhante. Então, se nós formos, tivermos um processo de preguiça moral nós vamos atrair, as nossas companhias vão ser espíritos ainda voltados para o mal. A partir do momento que nós tomamos consciência e começamos a trabalhar para o bem, esses espíritos, se quiserem continuar na nossa psicosfera, vão necessitar ampliar o seu estado de consciência junto conosco. E é aí que eles se modificam a partir da nossa modificação. Exatamente isso também acontece. Questão 995. Haverá espíritos que, sem serem maus, se conservem indiferentes à sua sorte? E aí? Há esse tipo de espírito ou não? Sim. Hã? Há espíritos que de coisa alguma útil se ocupem estão na expectativa. Mas, nesse caso, sofrem proporcionalmente. Devendo em tudo haver progresso, neles o progresso se manifesta pela dor. O que os benfeitores estão querendo dizer aqui? Quem são esses espíritos que se conservam indiferentes à própria sorte? Os que estão envolvidos pela preguiça moral exatamente quer estejam encarnados quer estejam desencarnados então o espírito que está na preguiça moral o que vai acontecer com eles? vão sofrer as consequências e qual é o fator que vai estimular já que eles não estão em sintonia com as virtudes essenciais da vida a dor a dor vai ser o aguilhão. Se o espírito, a partir da dor, vai transformá-la em sofrimento ou vai colocar o amor sobre a dor para se libertar dela, vai depender da escolha que ele faça. Quanto mais rebelde frente à vida, mais ele sofrerá. Quanto mais dócil se fizer a partir da dor, mais cedo ele vai se libertar. Desse mecanismo Porque Esse mecanismo ele é secundário Qual é o primeiro mecanismo Que Deus utiliza para a nossa evolução? O amor. o amor O amor só é possível Quando a pessoa Não se movimenta na preguiça moral Faz sentido? Se ela está realmente Querendo desenvolver as virtudes A partir do exercício do amor Especialmente do alto amor ela segue avante. Agora, se ela não estiver disposta a isso, aí vem o mecanismo da dor. Nós continuemos aqui. Na questão A, não deseja esses espíritos abreviar seus sofrimentos? E aí? Aquele que está passando por uma dor ou por um sofrimento, não deseja superar isso? Abreviar? Ele quer... Se libertar, mas se permanecer na preguiça moral, é claro que não vai acontecer. Né? Aí que entra a dor como instrumento de evolução. Vamos ver aqui a resposta, que ela é muito significativa. Desejam-nos, sem dúvida, porque ninguém gosta de sofrer, mas falta-lhes energia bastante para quererem o que, o, o que os pode aliviar. Quantos indivíduos se Conto entre vós que prefere morrer de miséria a trabalhar? De que os benfeitores estão falando aqui, gente? Além da preguiça moral. A preguiça moral é o problema. Da vontade. Hã? Da, vontade né? da ausência da conexão do quê? Da força da nossa vontade com a força da vontade divina. Por isso que ele diz, desejo-se libertar do sofrimento, mas a energia para a conexão da sua força de vontade com a força da vontade divina não está sendo exercitada. Porque muita gente não diz que a, a, os problemas que elas têm é maior do que elas. Muita gente diz isso. Isso é verdade? Não é verdade. Por que, que não é? Como que problemas que nós criamos pode ser maior do que nós? É que para o preguiçoso moral, qualquer problema é maior do que ele, porque a preguiça que faz com que ele não movimente a vontade de mudança, faz com que ele se acomode no problema. E acomodado no problema, o que acontece? Acomodados no problema... Ele, não, ele fica estagnado no próprio problema. Por quê? O que está faltando é o esforço da vontade para que haja a solução. Se ele busca, nesse caso, um ganho secundário, pode ser. Ele pode buscar um ganho secundário da autopiedade, por exemplo. Ele é um coitado e ele não tem capacidade de mudar a própria vida. É, essa esse é um grande ganho secundário, muito comum, inclusive, em que a pessoa se coloca como incapaz de superar os próprios problemas, porque, coitada, ela não é capaz, ela não dá conta, ela não consegue. E aí, claro, ne, enquanto ela não resolver essa questão da autopiedade, do ganho secundário, do coitadinha de mim, ela vai permanecer ali. Somente quando ela Reconhecer que ela é responsável pela própria vida e que ela carrega em si toda a capacidade para ser feliz, enquanto ela não reconhecer isso, ela vai ficar focada no movimento secundário da, da autopiedade. Normalmente, o processo da culpa ele pode incluir esse quarto elemento. A pessoa se julga, se condena, auto-julgamento, autocondenação, autopunição e autopiedade. Então, ela, ela própria se pune, criando mecanismos punitivos para sofrer, e aí, quando ela sofre, ela se sente uma coitada por estar sofrendo no mecanismo de autopiedade. Pode acontecer esse quarto, esse quarto sentimento ou não. Às vezes, a punição é tão forte que a pessoa nem ela entra num processo nem de se permitir uma máscara do ego, mas a, a, a realidade nua e crua, extremamente dura, que não é da lei divina, é a criação dela própria. Sim. Sim. Se o problema é maior que a força de vontade dele, não, porque se a força de vontade é divina. Se a força de vontade é, divina, é o divino dentro de nós, como que pode ser um problema maior que a força de vontade? É maior do que a ausência de, de, de exercícios para mobilizar a força de vontade. É diferente, porque a força de vontade ela não é dada pronta para nós, ela é dada, como usando uma metáfora, como uma semente. Mas ela é divina, e tudo que é divino em nós advém do quê? advém de, de Deus, se é divino é do, de Deus, né? Não, não é possível ser diferente. Mas advém do quê? O que, que está imanente aquilo que é divino? Hã? Os atributos de Deus, né, gente? Deus é onipotente? Então, se ele cria algo em nós, nós temos o poder de anular esse algo criado por Deus? Não. Então, é a força de vontade que é menor do que o problema? Não. É o exercício que não se faz da força de vontade, por causa da preguiça moral, que torna o problema grande. Não é a ausência. Porque se admitíssemos a ausência, admitiríamos também, deveríamos admitir que Deus não é onipotente. Ele não foi capaz de criar em nós os mecanismos para nos tornar felizes. Isso não, não é real. Todos nós trazemos os mecanismos dentro de nós, que são as leis divinas, que são as, as virtudes em latência e os próprios atributos do Criador também estão latentes em nós. O que nos cabe é o quê? Desenvolver as, as virtudes, cumprindo as leis, para manifestar os atributos de Deus em nós. É o que nós vimos no módulo 1 do nosso estudo reflexivo, a presença amorosa de Deus em nossas vidas. Continuemos aqui, vamos entrar no texto do livro Céu e Inferno, capítulo 7. A respeito disso que nós estamos falando, quantas pessoas têm esse chavão de dizer que a carne é fraca? Então vejamos, a carne só é fraca porque o espírito é fraco. O que inverte a questão, deixando aquele a responsabilidade de todos os seus atos. A carne destituída de pensamento e vontade não pode prevalecer jamais sobre o espírito, que é o ser pensante e de vontade própria. Então, aqui o um texto muito claro sobre a questão da vontade. Muita gente usa esse chavão para dizer que o fato de estar no corpo faz com que ele possa se permitir toda a espécie de licenciosidade, simplesmente porque a carne é fraca. A carne sobrepuja o espírito, no caso. As questões instintivas sobrepujaria o espírito. Na verdade, é o espírito que está se fazendo de fraco. Ele não é fraco no sentido amplo do termo, porque senão admitiríamos novamente a fraqueza divina que nos criou o fraco. Na verdade, o espírito, no processo de preguiça moral, ele se faz de fraco Atribuindo os seus próprios problemas morais Às necessidades do corpo E como Kardec diz aqui A carne destituída de pensamento e vontade Não pode prevalecer jamais sobre o espírito Que é o ser pensante de vontade própria Então se as manifestações puramente instintivas Estão tomando conta de nós Significa o quê? Que nós é que estamos permitindo isso. Não é o corpo que está mandando no espírito. O espírito que está permitindo porque se compraz naquilo. Então, a partir dessa, do reconhecimento dessa verdade, o espírito tem o um alerta consciencial para saber que ele é que vai dominar o corpo e não o contrário. O espírito é quem dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto. Tal como o artista que imprime a obra material, o cunho do seu gênio. Então, toda e qualquer questão egoica, instintiva, que nós invertermos o termo, porque tem gente que diz que ah, o é, meu, meu cérebro é fraco, aí usa isso para se irritar, né? Quantas pessoas, por exemplo, usam os hormônios para dizer que não, o problema não é ela, coitada. São os hormônios que, que deixam a pessoa maluca. Né? Por exemplo, as mulheres com a tal da TPM. Né? A TPM, o que, que é? São os hormônios. Ela não tem nada a ver com a história. É os hormônios que tomam conta das mulheres e elas ficam malucas em 3, quatro dias por, por, por mês. E que elas têm o direito de ficar maluca. É exatamente essa questão da carne ser fraca. Então é, é o hormônio que manda no espírito e não o espírito mandando no hormônio. Então hoje nós temos a, a, mais do que no passado uma série de de chavões. A mulher quando menstrua é o problema da menstruação. Depois entra na menopausa, não, aí já a menopausa traz uma série de loucura para a mulher que vai ficar maluca, vai ficar isso, vai ficar aquilo. Né? Agora já tem a andropausa para os homens, porque o homem também entra na andropausa e o corpo dele vai mandar nele e ele vai ficar meio, meio pancada da cabeça. E tudo tem a ver com essa questão aqui. Né? É o espírito quem dá a carne, o corpo, as qualidades correspondentes ao seu instinto como artista que imprime a obra material com o do seu gênero. Um espírito dócil não vai ter andropausa, nem menopausa, nem é, TPM, nada disso. O espírito ainda rebelde, o espírito ainda, é, ainda é, cheio de imperfeições, aí vai ter o, pro, o problema atinente aos hormônios, mas não é por causa dos hormônios, é porque o espírito ainda está na indocilidade. Se a maioria das mulheres são indóceis, sim, porque senão não estaria no planeta de expiações e provas. Com certeza em Júpiter não tem TPM, nem andropausa, nem menopausa. Por que será, né? Por que será que no planeta superior não tem essas coisas? Porque os espíritos já não são mais... Indóceis como nós ainda somos É E o espírito pode encarnar tanto homem quanto mulher Então né, os corpos são diferentes Mas os espíritos são os mesmos Questão 997 Vêem-se espíritos de notória inferioridade Acessíveis aos bons sentimentos E sensíveis às preces que por eles se fazem como se explica que outros espíritos, deveramos supor mais esclarecidos, revelam um endurecimento e um cinismo dos quais coisa alguma consegue triunfar? Então, por que, que existem esses contrastes? Né? Vamos ver a resposta. A prece só tem efeito sobre o espírito que se arrepende. Com relação aos que, impelidos pelo orgulho, se revoltam contra Deus e persistem nos seus desvarios, chegando mesmo a exagerá-los, como fazem alguns desgraçados espíritos, a prece nada pode e nada poderá, senão no dia em que um clarão de arrependimento se produza neles. Então, aqui volta a questão do arrependimento. Orar pelos espíritos é um dever? É. Agora, eles só vão ser beneficiados na hora que se arrependem. Isso é válido para encarnados e desencarnados. Vejamos agora uma, uma, um comentário de Kardec muito significativo. Não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Se viveu vida condenável, é porque era imperfeito. Ora, a morte não o torna imediatamente perfeito, pode, pois, persistir em seus erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos, até que se haja esclarecido pelo estudo, pela reflexão e pelo sofrimento. pelo sofrimento. Então, vejamos. Kardec coloca uma tríade muito clara aqui. Estudo, reflexão e sofrimento. Nós temos trabalhado que nós somos espíritos imortais e que nossa condição hoje é de, do espírito imortal no corpo. O fato de, por exemplo, nós termos uma vida condenável no passado, desencarnamos, reencarnamos, muda de figura a nossa vida. Por exemplo, aqui Kardec diz aqui, não se deve perder de vista que o espírito não se transforma subitamente após a morte do corpo. Depois que ele tomou é, consciência e reencarna, ele muda subitamente porque reencarnou? Também não. Toda e qualquer mudança se dá de uma forma paulatina de uma forma suave e leve. Senão não será mudança. Não existe mudança abrupta. O que existe é mascaramento abrupto dos problemas. Então nós temos aqui uma tríade. Podemos refletir que essa tríade é válida para encarnados e desencarnados? Sim. É para o espírito imortal. Não importa se ele está encarnado ou desencarnado. Vamos nos ater a essa tríade que Kardec coloca. Veja bem, ele fala da persistência nos erros, em suas falsas opiniões, em seus preconceitos. Esses, eh, essas falsas opiniões, esses preconceitos existem também no corpo? O que nós temos estudado ao longo desse, eh, desses vários módulos, mas principalmente neste módulo? que nós temos um processo milenar de preconceitos atávicos ligados ao processo da culpa. Temos ou não temos? Que vem de processos religiosos deturpados, judaicos, cristãos deturpados, que Jesus nunca ensinou, mas que no cristianismo deturpado foi ensinado. Questão de pecado mortal, questões de é, a, vendas de indulgências, uma absolvição pela graça simplesmente por, pela pessoa arrepender superficialmente. É uma série de ideias preconcebidas, preconceituosas, falsas opiniões que está é, essas estão impregnadas na mente ocidental. Liberta-se disso de uma hora para outra, gente. Veja bem, tanto o espírito desencarnado quanto o encarnado tem esses essas falsas opiniões, preconceitos. Sim. Tem. Então, em se tratando de movimento correto. Liberto da exigência e da negligência. Veja bem, nós temos visto que exigência é o quê? É a pessoa que se exige perfeição com base em quê? Por que, que ela se exige perfeição? Qual é a base disso? Hã? Ela não se permite errar, sim, é óbvio. Mas qual é a base disso? Hã? Não estou é, perguntando de sentimento. Qual é a base disso? Está no texto, gente. Os preconceitos, as falsas opiniões, porque está dentro das leis divinas isso? Não está. Não foi criado, ao longo do tempo, toda uma ideia falsa de que a pessoa vai, é, tem que se portar dessa ou daquela maneira porque, senão, vai acontecer sanções, ela vai para o inferno. E se ela não pagar a absolvição, ela vai para o inferno. Deus vai, não, Deus vai punir e tudo mais. Não foi criado tudo isso na sociedade ocidental? Então, por que, que as pessoas morrem de medo de errar? Veio do nada isso? Não veio do nada. Isso tudo vem dos, dos próprios erros, claro. Porque o erro não faz... Não, é, erro faz parte da nossa evolução, mas nós não fomos criados para errar eternamente. Nós fomos é, é, criados para evoluir. Mas, a partir dos erros, o que, que acontece? As falsas opiniões, os preconceitos, que fazem com que a pessoa que errou no passado reencarna. E aí, o que, que ela quer? Ela quer... Não errar. Se fosse acertar, sempre seria bom. Porque é não errar. Então ela fica focada em sair do extremo e vir para outro extremo, não se permitindo errar em momento algum. E aí ela morre de medo de errar. Por que, que ela morre de medo de errar? Medo da, medo da punição divina. Nós estudamos isso no primeiro módulo daquele é, o, o temor de Deus que é milenar na cultura, na nossa cultura. O, me, o temor a Deus e não o amor a Deus, como deve ser. Então a pessoa morre de medo de ser punida por Deus. E aí ela não quer errar para não ser punida. Mas Deus pune, Deus não pune. Deus educa e nos reeduca de, de todas as formas possíveis, a partir do mecanismo amoroso, ou da dor expiatória, ele vai nos convidar a educar, a nos educar ou nos reeducar. Agora, nós não vamos ser punidos nunca por Deus, porque ele é amor. Então, com base nesses preconceitos, nós vemos que o processo da culpa não faz sentido algum. E a desculpa? A desculpa é aquela pessoa que também traz uma ideia preconcebida de que, ah, tanto faz. Para o materialista, que acha que morreu, acabou, que a gente é justificável até qualquer erro, porque ele não, não, não se vê como um espírito imortal. Para aquele que se vê como espírito imortal e que vai ter a eternidade para evoluir, também é um processo preconce... preconceituoso e é, falseado. Como que nós podemos nos libertar definitivamente disso? Kardec dá a tríade. Para nos liberar, porque tanto o movimento quanto o outro, o que, que vai gerar para nós? A exigência e a negligência vai gerar? Sofrimento. Sofrimento, não dor. Sofrimento porque é o movimento da rebeldia do espírito que cria o sofrimento para ele. A dor já é a expiação, que é o mecanismo divino de reabilitação. Então vamos nos vamos ater à tríade aqui. Kardec coloca sofrimento, estudo e reflexão. O espírito em sofrimento, o que ele é convidado a fazer? Que estudo é esse que Kardec está dizendo aqui? Eu vou matricular numa escola para estudar o quê? Hã? É numa escola que isso vai se dar? O estudo aqui é o autoconhecimento. Só isso, Vinícius? O, o autoconhecimento e o estudo, que é a investigação das leis divinas. Onde estão as leis divinas? Na consciência. Na consciência. Mas elas estão assim disponíveis na nossa consciência com todas as letras? Não. Não. Então, o que nós vamos estudar? O Evangelho de Jesus, que é uma perfeita síntese das leis divinas as obras kardecianas, outra grande síntese das leis divinas. Em todos os tempos, seres humanos, espíritos superiores, reencarnaram para oferecer as leis divinas. No Oriente, nós tivemos Lausé, krishna Buda. No Ocidente, Sócrates, Platão, antes de Jesus. E todos vieram ensinar... Claro, os precursores de Jesus de uma forma parcial e o próprio Cristo de uma forma total, as leis divinas. Então, como que se faz isso? Estudando a si mesmo e estudando as leis. Para quê? Como que vai ser feito esse estudo? Reflexivo. Mais uma questão que Kardec coloca, o estudo reflexivo aqui, ó. E muita gente está dizendo que nós é que estamos inventando estudo reflexivo. O estudo deve ser reflexivo. O que é o estudo reflexivo? O que que eu vou? O que que nós somos convidados a analisar aqui nessa tríade? O que que nós somos convidados? Hã? Vamos evitar as respostas prontas que saem da nossa boca sem refletir. Vamos refletir sobre o sentido disso prático nas, nas nossas vidas. Porque, caso isso aconteça, nós temos refletido isso, nós vamos só trocar os conceitos decorados puramente intelectuais por os conceitos hoje um pouco mais elaborados, mas que continuam sendo só intelectuais. Vamos trazer para dentro da nossa vida. O que significa essa tríade na nossa vida aqui no arroz com feijão no dia a dia? Para entender o arroz com feijão, o que que significa essa expressão arroz com feijão? Dia a dia. dia, -a -dia. Então no dia a dia, o que que você faz? Em que momentos que vai acontecer esta tríade aqui? Quando você experimenta um sentimento de sofrimento, o que, que você é convidado? O sofrimento nós já vimos, ele é causado ou pela exigência de perfeição ou a negligência do aperfeiçoamento. Os dois movimentos sejam consecutivos, num movimento pendular, seja um deles mais intenso do que o outro. Mas quase sempre nós temos os dois. Eles vão gerar sofrimento. Por quê? Porque nós nos afastamos do sentimento de aprendiz. Não é isso? Na hora que surge... Seja nós estarmos, est estivermos desencarnados ou encarnados, o que, que a vida está nos convidando naquele momento que nós experimentamos o sofrimento? O que, que a vida nos convida? A nos estudar, aí entra as leis divinas, com base nas leis divinas, a nos estudar o que, que está acontecendo comigo, que eu estou sofrendo isso aqui que eu estou passando por essa constrição, que eu estou sentindo essa angústia aqui no meu peito, que eu estou sentindo essa constrição aqui na minha garganta, que eu estou sentindo esse mal-estar, essa, essa sensação de inadequação. Tudo isso é bem prático, do dia a dia. O que está acontecendo comigo? É isso que é o estudo de si mesmo. Autoconhecimento. Nós vimos no nosso módulo anterior com base na questão do, do Santo Agostinho a 919 e 919 A então a pessoa faz o que? um trabalho de estudo de si mesma faz o contraponto com as leis divinas o que, que ela vai depois disso o que, que ela faz? reflete o sentido disso na própria vida eu quero permanecer nesse sofrimento ou eu quero mudar isso? Faz sentido, gente, essas perguntas? São perguntas reflexivas para nós mesmos. Eu quero permanecer nisso daqui ou eu quero mudar isso? Eu quero que a minha vida seja essa vida sem sentido ou eu quero mudar? eu quero sentir essa angústia que eu estou sentindo, eu quero mudar. Veja bem, a pessoa se conhece, ela não vai atribuir a fatores externos, porque enquanto nós estamos no movimento de auto-engano, o que, que acontece? A gente culpa até, até a comida que comeu. Está com uma baita de uma, de uma sensação desagradável aqui na boca do estômago, fruto de um problema no terceiro chakra do poder, e foi aquilo que ela comeu na hora do almoço. Não é cômodo, nesse movimento de auto-engano, nós ficarmos buscando bodes expiatórios fora de nós? É, mas por que o estudo reflexivo para que você se libere do auto-engano gerador do sofrimento? Aqui nós estamos com base no, na liberação do sofrimento. Eu quero me libertar do sofrimento ou eu quero permanecer nele? É claro que se eu quero me libertar do sofrimento, eu necessito me libertar das causas do sofrimento. Faz sentido? E as causas são exigência de perfeição, negligência do aperfeiçoamento. São as causas. Então só vai ser possível um único caminho para libertarmos do sofrimento. O caminho é único, em que nós chegamos nele de várias formas. Cada um tem o seu sofrimento particular a ser libertado. A partir do momento que nós tomamos consciência disso, nós chegamos aqui, no caminho que vai conduzir a reparação e à libertação do sofrimento, que é o arrependimento. O espírito só se arrepende quando ele faz esse nível de reflexão, de estudo de si mesmo, traz para ele mesmo a causa do sofrimento e não para fora dele. Então ele se estuda, estuda as leis que ele está defraudando e reflete se ele quer se libertar ou se ele quer manter. Se ele reconhece que ele está em sofrimento por livre escolha, ele pode manter isso ou não? Pode. Qual é a diferença daquele que estuda e reflete sobre si mesmo e daquele que não estuda e reflete nessa questão? Um está em vias de... Começar a se libertar, outro ainda nem pensa no assunto. Essa é a diferença. Aquele que reflete, ele não vai ficar com a sua consciência alertando de que ele está negligenciando algo que ele já pode começar a trabalhar. Porque aqui há a negligência. A pessoa percebe a causa e continua negligenciando. Aí o que, que ela faz? Que que, ao refletir, ela permanece o, é, sentindo aquele sofrimento. Só que ela já tem plena consciência de do como aquele, aquele sofrimento surge nela. É diferente de não saber nada? Aí entra aquilo que nós vimos no nosso encontro passado. Os três níveis de ignorância a ser superados. A ignorância do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Veja bem, este esquema aqui está em, é, primordialmente em que nível de consciência? Hã? A ignorância do não saber. A partir do momento que o espírito toma consciência do sofrimento, se estuda para ver a causa daquele sofrimento, estuda as leis, reflete tudo isso, ele começou a superar a ignorância do não saber. A do não sentir pode ainda não ter sido superada. Por isso que muitas vezes a pessoa, mesmo refletindo, permanece causando o próprio sofrimento. Por quê? Porque ainda não... Fez os esforços necessários para superar tudo aquilo. Faz sentido, gente? É necessário que o nível de reflexão aprofunde cada vez mais. porque A reflexão... O, qual é o grande é, o objetivo da reflexão? Sentir. A reflexão é a grande ponta entre o saber do estudo e o sentir no coração. O estudo proporciona o saber, o estudo das leis, o estudo de si mesmo. Mas você vai refletindo isso o tempo todo na sua vida. Por isso, que o mecanismo para desenvolver o propósito existencial é diário. O tempo todo a pessoa vai trabalhar com isso. Ao trabalhar com isso, o que ela vai fazendo? Cada reflexão que ela se proporciona, o que gera nela? Vai gerar, pode gerar um alívio ou não, mas vai proporcionar para ela o sentir vontade imensa de definitivamente libertar-se daquilo. Gradualmente ela vai superando a ignorância do não saber e do não sentir. Porque tudo aqui, todo exercício que ela fizer fica como um alerta na sua consciência. Faz sentido isso, gente? Por isso que nós vamos evoluir como aprendizes nesses três níveis de consciência. A consciência do, do não saber, do não sentir e do não vivenciar. Então nós vamos tomando consciência, sabendo, sentindo e aí vivenciando. Enquanto nós não sentirmos como espíritos imortais a necessidade premente de nos libertarmos definitivamente do sofrimento, nós não vamos mobilizar a força de vontade necessária de superação das causas. Ficou claro? Faz sentido? Pergunta sobre isso? A, a Jéssica faz uma pergunta aqui interessante, baseada na parábola dos dois filhos. A, a pessoa que está refletindo é aquela que reconhece o erro e volta para a casa do pai? Exatamente. Ela volta se sentindo indigna, buscando a sua dignificação. Então ela volta, de que forma? Arrependida, quando ela o, o filho pródigo cai em si, é o momento do arrependimento. Quando ele volta para a casa do pai, é o movimento da expiação. Quando ele pede para ser um trabalhador do pai, é o movimento da reparação. Então ali, a, nessa parábola Jesus coloca os três movimentos. A, o arrependimento, a expiação e a reparação. O filho mais velho, que está no movimento de máscara, achando que o problema dele está no outro e não nele mesmo, o que, que ele faz? Ele entra num processo de simplesmente sofismar a verdade. Né? Ao sofismar a verdade, ele permanece no sofrimento dos movimentos egóicos, sem admitir que ele próprio é causador disso. Então, ele não passou pelo estudo nem pela reflexão. Ele permanece no sofrimento, mas ele atribui o sofrimento ao irmão que voltou, e não a ele mesmo. Isso no caso da máscara. né? E o sofrimento do, da primeira etapa do filho pródigo é o sofrimento da negligência. Do seu, do seu irmão mais velho, é o da exigência de perfeição. Porque ele era tudo bonitinho, mas tudo falso nele mesmo. E na primeira etapa do irmão, do, do filho pródigo, é a negligência do aperfeiçoamento que Jesus mostra. Pergunta, gente. Todo mundo está acompanhando? Isso, esse, esquema, esse esquema aqui, resumido do, de tudo aquilo que nós falamos... É a base para nós entendermos Tanto a negligência A exigência, a negligência E o processo do aprendiz Então o aprendiz Ele vai passar, vai repetindo Para nossa, para se alimentar Ao reconhecer Qualquer nível de sofrimento Dentro de si mesmo O espírito aprendiz da vida O que, que ele vai fazer? Ele vai propor propiciar para si mesmo um estudo do que está acontecendo com ele então o que está acontecendo comigo autoconhecimento para que eu saiba o que está acontecendo ele vai propiciar para ele mesmo o um estudo da verdade das próprias leis divinas e com base em qual lei principal aqui para que ele possa fazer tudo isso Amor, justiça e caridade. Então a lei de amor, justiça e caridade, que é a lei maior, em conjunto com a lei da reparação, ele vai entrar em sintonia. Bom, permanecer nesse sofrimento não é nem amoroso, nem justo, nem caridoso comigo, nem com a vida. Reconhecendo isso, ele vai se aproximar da lei como que se faz para se aproximar da lei? Refletindo sobre o sentido da lei na sua vida. Refletindo sobre aquela, aquele afastamento da lei de amor, justiça e caridade, que gerou sofrimento, porque o que gera sofrimento é o afastamento da lei de amor, justiça e caridade, seja do passado espiritual mais remoto, seja do, das escolhas do aqui e agora. Então, a pessoa refletindo isso tudo, a própria consciência vai fazer o quê com ela? Ela reflete que o sofrimento foi gerado pelo afastamento da lei. O que a consciência sugere para ela? Que ela se aproxime da lei. Que ela se aproxime de Deus, aí entra a tria de Deus, espírito imortal... Leis divinas, ele se aproxime, haja se aproximando de Deus e das leis divinas da sua própria consciência. E haja arrependido do erro, buscando a expiação e a reparação. Vejamos aqui a questão 998. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? Corporal ou espiritual? Corporal? Quem dá mais? Nos dois. Não é só no corporal. Vejamos. A expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, tudo aquilo que o Espírito sofre e propicia o arrependimento dele já é um processo expiatório? Já é? Ou é um convite? É um convite, é um convite porque para que haja expiação é preciso acontecer o quê primeiro? O arrependimento. Nós não acabamos de ver que o sofrimento nem sempre gera o arrependimento? Não é possível começar a expiação sem haver o arrependimento. Mas o sofrimento favorece o espírito cair em si, se arrepender e já no mundo espiritual expiar. Quando ele vem para o corpo físico, ele traz todo o ao processo expiatório para o corpo físico, ou seja, da, das provas que ele vai ser submetido para realizar as ações que lhe cabe frente à vida. A expiação se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida, aqui ele não fala, oh, e na vida espiritual, pelos sofrimentos morais inerente ao estado de inferioridade. Então, o fato dele se sentir inferior, o que, que acontece com o filho pródigo depois que ele cai em si? Ele se sente indigno. Isso é um sofrimento? É. Isso é, uma, é doloroso para o espírito? Esse sentimento de indignidade que Jesus coloca na parábola do filho pródigo, é, é, ela, ela acontece no mundo espiritual Que depois o espírito traz para o mundo físico Para que ele possa gradualmente trabalhar pela dignificação É esse sentimento de indignidade que vai propiciar a expiação Porque enquanto o espírito estiver se sentindo indigno Ele estará expiando É um mecanismo doloroso tá, para o espírito Quer ele esteja Fora do corpo ou no corpo. Quando ele reparar totalmente, buscando a sua dignificação, o sentimento de indignidade vai desaparecer completamente. Aí ele não terá mais expiações, apenas provações. Se é o que aconteceu com o irmão Jacó no mundo espiritual, é exatamente isso. Ele teve sofrimentos morais porque não fez tudo aquilo que deveria fazer quando estava no corpo físico ah, o, o sentimento de indignidade ele provém do próprio a, a partir do arrependimento o que, que é arrependimento? o que é esse ato para o espírito? reconhecer o erro e o erro dentro dessa visão profunda o que ele é? Todo ato de quê? O que, que gera o erro? Contrário, lei. Hã? Contrário às leis divinas. Qual a lei principal, Heitor? A lei, de amor. a lei de amor, justiça e caridade. Então, todo ato de desamor, de injustiça e de descaridade consigo mesmo ou com o próximo é um erro, do ponto de vista profundo. Então, quando o espírito reconhece que defraudou a lei maior, e se defrauda a lei maior, defrauda todas as demais, que ele defraudou, o que, que ele faz? Esse ato de reconhecimento é o arrependimento. Quando ele sente esse arrependimento, vem o sentimento de dignidade ao mesmo tempo ou não? Vem ao mesmo tempo. O sentimento de indignidade de ter praticado atos indignos das leis que ele já traz na consciência porque o espírito precisa passar pelo mal para evoluir precisa passar pela ignorância ignorância não significa defraudar as leis divinas está lá no livro dos espíritos mas se ele defraudou o que, que ele necessita necessita Reconhecer esse, esse, esse ato. E esse reconhecimento é o próprio sentimento de indignidade. É doloroso isso ou não? É, porque ele vai reconhecer em si mesmo que ele defraudou as leis que existem dentro dele para que ele seja feliz. Não é isso que é o reconhecimento, o arrependimento? Ele reconhece que, nós reconhecemos, né, trazendo para nós, reconhecemos que nós defraudamos as leis que nos levará, que existem em nós para nos levar à felicidade. Então, isso é doloroso. A partir do momento que o Espírito reconhece isso, o que, que, ele, o que, que a consciência o convida? A reparar, para se dignificar... Então ele se sente indigno e vai buscar reparar, oferecendo melhor a vida, já que ele tirou da vida aquilo que é, o, o levou a agir de forma a, desamorosa, injusta e descaridosa. Agora ele vai ser convidado a, a agir de forma amorosa, justa e caridosa. Reparando, porque a reparação não é pela dor. A reparação é pelo sentimento profundo das virtudes em sintonia com as leis. Tá? Sem desenvolver virtudes não se repara nada. A expiação basta a dor daquilo que é, nós fizemos. É, o, do, do contrário daquilo que nós fizemos basta essa dor. E aí, com essa dor, se nós colocarmos, a, a, acolhermos essa dor, nós estamos espiando. A já a reparação é diferente. A reparação é eminentemente ativa. Ficou claro, Jéssica? Então, continuemos aqui. Nós temos uma, uma, algumas questões ainda importantes para entender esse mecanismo todo. Basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do Espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Nós acabamos de comentar, né? O arrependimento não basta. Então, ainda hoje é pregado que basta o arrependimento para a pessoa se melhorar. Não basta. Né? Que O arrependimento, o, 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 o auto-perdão, o que significa? Como que se dá o auto-perdão? É uma graça divina? É um mecanismo... Ligado a que lei o auto-perdão? O auto-perdão é uma virtude que faz com que a gente pratique uma lei divina. Que lei é essa? A lei de reparação. Não é lei de misericórdia, não. Lei de reparação. Porque auto-perdão, o que é? Arrependimento, expiação e reparação. Isso que é auto-perdão. Você se permitir isso. Permitir-se arrepender, expiar e reparar. Então veja bem, o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então, não é possível, eu arrependi e por uma graça divina, pronto, sou ungido lá com os anjos, como se prega de forma religiosa. As religiões deturpadas. O arrependimento ele vai iniciar todo um processo de auto-perdão, que não basta por si mesmo. Na questão mil, já desta desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Nós vamos resgatar faltas só no mundo espiritual ou já no mundo físico? O tempo todo, né? o espírito imortal resgata o tempo todo, se quiser. Sim, reparando-as, mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris ou distribuindo em esmolas que o, o que possuirdes depois que morrerdes, quando de nada mais precisais. Deus não dá valor ao arrependimento a um arrependimento estéreo, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Então não é esse arrependimento inoperante, é o arrependimento do espírito reconhecer os seus débitos para expiar e reparar a perda de um dedo mínimo quando se esteja emprega, prestando o serviço apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com objetivo exclusivamente pessoal. Se, só por meio do bem se repara o mal, e a reparação nenhum mérito apresenta se não atinge o homem nem no seu orgulho, nem nos seus interesses materiais. Então, como que se repara... Novamente, desenvolvendo as virtudes, cumprindo as leis. Já que o que gerou o erro é a ausência das virtudes e o descumprimento das leis. Se na expiação é preciso um reflexo moral, sim, sempre. Porque para expiar é preciso extrair a pureza. E não é sofrendo no corpo que se expia é bem sofrendo no corpo, fora do corpo que se expia. E bem sofrer é necessário colocar o amor sobre a dor. Aí sim, o sofrer deixa de ser sofrimento para ser um processo expiatório, doloroso sim, mas que resulta no aprimoramento do espírito, em que ele vai humildar o seu orgulho, vai desenvolver o sentimento de aprendiz e tudo mais. Vamos voltar agora para o seu inferno. Não é para o inferno, é para o céu e o inferno, o livro. No capítulo 7, item 17, vejamos. Agora nós vamos ver a definição plena do que é o arrependimento, a expiação e a reparação. O arrependimento pode dar-se por toda parte, em qualquer tempo. Se for tarde, porém, o culpado sofre por mais tempo. Aqui nós, mudaríamos, nós colocaríamos responsável. Né? O responsável sofre por mais tempo, porque esse é o sentido da palavra. Então, arrependimento dá-se em qualquer momento, seja no, no momento o espírito é, a, esteja encarnado, desencarnado. O arrependimento ele pode acontecer nas pequenas faltas que nós temos no dia a dia? Sim, né tanto serve para as grandes faltas quanto para as pequenas faltas. A pessoa se arrepende e aí ela espia e busca reparar o, o, o erro. Até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que lhe são consequentes, Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte, ou ainda em nova existência corporal. O arrependimento é reconhecimento do erro. A expiação é sentir na pele aquilo que nós produzimos. Então, se nós produzimos um ato de injustiça, de desamor e de descaridade, nós somos também convidados a experimentar em nós a injustiça, o desamor e a descaridade. Né? Da forma como é, ocorreu o delito passado. Por exemplo, uma pessoa que não valorizou a própria família, abandonou filhos, abandonou pais, é, a, fez alguma coisa nesse sentido... Ele pode, numa outra existência, experimentar o abandono. Abandono na infância, abandono na, 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 na terceira idade, e assim. A pessoa sente na pele que isso não se deve fazer. Então, é o um sofrimento não apenas moral, mas físico também. É, é, e essa questão do sofrimento físico. Depende das faltas, se elas forem físicas, o sofrimento vai ser físico também. Por exemplo, uma pessoa que cegava outras pessoas, pode renascer com problemas nos olhos e inclusive cegueira? Pode. Então, sofrimento físico e moral ao mesmo tempo. E a reparação? Vamos ver agora detalhes de como que se dá a reparação a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Quem não repara os seus erros numa existência por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas, em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Então, todo mal que nós fazemos ao próximo, como que nós vamos reparar? Fazendo bem na mesma intensidade que nós fizemos o mal. Não necessariamente as mesmas pessoas, por quê? Hã? Porque se as pessoas nos perdoarem, elas se libertam de nós. E segue o caminho, às vezes até a nossa falta serve para que elas acendam. Agora nós vamos reparar para a vida e para outras pessoas aquilo que nós fizemos, porque é da lei que seja assim. E em se tratando das questões morais, como que se repara? Em relação à relação interpessoal, nós acabamos de ver. E as questões morais, como que se repara? Desenvolvendo as virtudes correspondentes ao movimento egóico que nós trazemos. Vamos ver a segunda parte da, da, do texto de Kardec. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo, no caso de outras pessoas. Em tais casos, a reparação se opera... Fazendo o que se deveria fazer e foi descurado Cumprindo os deveres desprezados As missões não preenchidas Praticando o bem em compensação ao mal praticado Isto é, tornando-se humilde se se tem sido orgulhoso Amável se se foi austero Caridoso se se tem sido egoísta benigno se se tem sido perverso, laborioso se se tem sido ocioso, útil se se tem sido inútil, frugal se se tem sido intemperante, trocando em suma por bons os maus exemplos perpetrados, e desse modo progride o espírito aproveitando-se do próprio passado. Então vejamos, o texto de Kardec é fantástico e pro, muito profundo. Voltando ao feijão com arroz, do dia a dia. Como é que nós vamos nos libertar pela reparação dos, dos, dos erros do passado? Veja bem, olha, olha o que Kardec diz aqui. Desse modo o espírito, progride o espírito, aproveitando do próprio passado, aproveitando-se do próprio passado. O que ele está querendo dizer aqui? Tudo é aprendizado com erro, tudo é cumprir as leis divinas, desenvolver virtudes. Como que é isso na prática, no dia a dia? Quando você percebe a tendência, o que você faz com ela? Vamos supor que você, que uma pessoa... É, não vou falar de azeira, vamos falar de todos nós. Quando é que nós vamos trabalhar, por exemplo, orgulho? Quando o orgulho se manifesta em mim, o que, que eu vou fazer? Nós já, nós já estudamos agora há pouco. Já. Hã? Eu vou... O orgulho gera sofrimento para mim? Gera. Vamos voltar lá no esqueminha que nós acabamos de ver. Eu vou me estudar o que gerou aquela manifestação de orgulho. Não é isso que eu vou fazer? É esse, esse feijão com arroz que eu estou perguntando. Para que a gente trabalhe de forma prática, do dia a dia. Então eu vou me olhar, me observar. O... Por que, que eu fiquei tão melindrado naquela hora que fulano falou aquilo? Por causa do orgulho que se manifestou naquele momento. Aí o que, que eu fiz? Eu soltei os cachorros em cima da pessoa porque o meu orgulho falou tão alto que eu acabei agredindo a outra pessoa por causa desse orgulho. O que, que eu estou fazendo com isso? O que, que eu estou fazendo? Me estudando. Estudando o que acontece comigo na hora que eu manifesto o orgulho. Porque se eu não olhar para o orgulho, o que vai acontecer? Eu finjo de morto. Não, foi uma reação só, mas ele mereceu mesmo. Não é fácil dizer isso? Ele mereceu que eu soltasse os cachorros mesmo. Então, isso é fingir de morto, fazer de conta que não existe. Se eu estou no movimento de arrependimento, de expiação e, sobretudo, de reparação... Eu vou sempre olhar para os meus sentimentos egóicos. Olha, olha o que Kardec colocou aqui. Tornando-se humilde se você tem sido orgulhoso, amável se você foi austero, caridoso. Mas como que é isso na prática, no dia a dia? Né? Porque o que nós temos trabalhado no projeto espiritizado é como aplicar isso na nossa vida. Então, na hora que o sentimento de orgulho, voltando ao orgulho, ele se manifestou. Você percebeu de que forma, pelo melindre, pela mágoa que você sentiu. É assim que a gente percebe o orgulho, porque ele não vai escrever na sua testa: "Oh, eu estou orgulhoso". Aí você olha no espelho: ah, lá, o orgulho está aparecendo. Não é assim. Você percebe o orgulho pelo, pelas manifestações dele, o melindre que você sente, a mágoa que você sente, o ressentimento. Isso tudo é manifestação do orgulho. Ao perceber isso, você se analisa. Mostra a vida, por que, que aconteceu isso? Por causa disso, disso e disso. Se estuda. Aí o que, que você vai fazer? Você vai refletir se você quer permanecer com aquilo ou não. Então você reflete. Por quê? Você já, já estudou por quê? O que aconteceu com você? Né? E aí você vai fazer as escolhas refletidas. Por quê? Nós vivemos agindo de forma impulsiva. São poucas pessoas que agem de forma reflexiva. Para você agir de forma reflexiva, você... é necessário se auto-questionar. Eu, uma... Eu quero ficar alimentando esse orgulho que me faz tão mal. Essa mágoa que me faz tão mal esse melindre que põe o meu bico desse tamanho e fico ali dando gelo nas pessoas, gelo no, no meu cônjuge, gelo nisso, naquilo. Eu quero permanecer assim, sofrendo as consequências desse sentimento ou eu quero mudar isso? Para que serve essa pergunta? Para que a pessoa cada vez mais se conscientize. Se ela não quer pagar o preço pela mudança... O que, que vai acontecer? A consciência fica alertando. Você não está querendo fazer os esforços para humildar o seu orgulho. Ponto. A consciência vai ficar sempre lá, aguçando, como um alerta. Você não está fazendo os esforços necessários. Se, quiser, se quisermos fazer os esforços, nós vamos a cada manifestação do orgulho, nós vamos fazer o exercício para humildar. E aí nós vamos lá, se tivermos magoados com alguém, vamos chegar lá, vamos conversar com a pessoa, vamos pedir desculpa, vamos humildar o orgulho. Ah, não, se ele não, se ele não tomar a iniciativa primeiro, eu não faço. Humildou o orgulho? Ampliou o orgulho. Então, é necessário consciência de si, como diz Kardec, trocando em suma, por bons os maus exemplos perpetrados, os maus sentimentos que nós estamos manifestando. E aí, a partir da própria deficiência, porque não é não é possível a gente pegar, porque tem gente que acha que é, que funciona assim. Eu vou pegar minhas deficiências, vou colocar aqui de lado. aí eu Agora eu vou trabalhar as leis divinas e as virtudes. Olha que eu tiver com as leis divinas e as virtudes todas preenchidas em mim, Aí eu vou lá, pego os, os, os sentimentos negativos e dou um jeito de sumir com eles. Como? É por tudo aquilo que nós trazemos. O que, que representa o passado aqui no texto? Tudo que nós trazemos dentro de nós, que nós manifestamos até um minuto atrás. Quando nós fazemos essa reflexão, nós estamos trabalhando, depois do acontecido, Aquela situação, aquele sentimento que nós demos vazão naquele momento. E aí nós não vamos nem exigir de nós não sentir orgulho, nem negligenciar o orgulho. Mesma coisa para a questão da, da, do egoísmo, da, é, da inutilidade, qualquer sentimento. Você não se exige de si, não se exige não tê-lo não negligencia o seu aperfeiçoamento e você faz um esforço de aperfeiçoar-se sempre, todas as vezes que aquele sentimento se manifesta. Se você não, está, não estiver fazendo esforço suficiente, com base na vontade que nós trabalhávamos, trabalhamos agora há pouco, a sua consciência reconhece isso e fica lhe passando a mensagem você não está fazendo os esforços de vontade suficientes. Significa o quê? Que você necessita fazer um esforço a mais, trabalhar um pouco mais, refletir um pouco mais, para trabalhar no nível do sentimento a necessidade de realizar essa ação. Então, a partir daí, nós vamos gradualmente utilizar a oportunidade reencarnatória para evoluir e crescer quando você busca uma leitura, você está no estudo. O estudo pode ser, deve ser reflexivo. No estudo da verdade, você só vai conseguir refletir sobre a verdade e torná-la prática na sua vida se você estudar. Então você vai estudar no Evangelho de Jesus, você vai estudar nas obras básicas kardecianas, como nós estamos fazendo aqui, você vai estudar nas obras complementares, idôneas, quando você estuda isso, reflete sobre isso na sua vida, você tem mais elementos para se autotransformar. Tudo que Kardec coloca aqui é o processo da autotransformação. Você se conhece, autoconhecimento, autodomínio, autotransformação. Aí todo o movimento de vida se faz e é aquilo que Jesus ensina. Eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. Então, essa é a vida em abundância que está à nossa disposição, que esteve sempre à nossa disposição. E nós utilizamos ou não a abundância da vida por nossa escolha. Mas ela vai estar sempre disponível para cada um de nós. Se nós não escolhermos a abundância da vida, nós temos o sofrimento. O sofrimento que aquele aguilhão que cedo ou tarde vai nos conduzir à abundância da vida, porque ninguém gosta de sofrer. Nós concluímos o nosso estudo reflexivo da, sobre a reencarnação. Nós vamos começar um módulo novo, que é a, 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 o processo da desencarnação em nossas vidas. A gente sabe que falar de morte é um verdadeiro tabu para muita gente. Porque muitos de nós acreditamos que não vai acontecer nunca né, na nossa vida. Porque quando fala-se de morte, Deus me livre, vira essa boca para lá. Né? A pessoa acha que não vai acontecer com ela. Mas essa é a única certeza que nós podemos ter na vida, é essa. Que cedo ou tarde vai acontecer conosco. Então nós vamos trabalhar todas as questões atinentes à desencarnação para que nós não tenhamos medo da morte, mas que nós trabalhemos para ter uma boa morte. Essa vai ser a nossa reflexão. O que nós podemos realizar, que ações nós podemos realizar para que a nossa morte seja digna? e não seja uma morte do corpo com uma desencarnação extremamente dolorosa. Porque morrer é fácil, desencarnar não é tão fácil assim. Muita gente morre diariamente no planeta. São milhões e milhões de pessoas que morrem diariamente. Nem todos esses, aliás, a maioria dos que morrem diariamente não desencarna tão cedo. Há muita gente passa, inclusive, pela putrefação do próprio corpo, pelo sensualismo, não é só suicida, não, pelo sensualismo que praticava na vida. Então, nós vamos ver tudo isso nesse próximo módulo, baseado nas, na, nas obras básicas, no Evangelho de Jesus também, para que nós possamos entender tudo isso e poder canalizar adequadamente as nossas vidas para uma preparação, porque todos os dias nós somos convidados a nos preparar para a morte. Porque numa parábola do Evangelho de Jesus que nós vamos estudar, nós ninguém sabe o dia da sua. Então todos os dias deve ser o dia. Se hoje nós morrermos, como nós vamos chegar no mundo espiritual? Tudo isso nós vamos estudar no nosso próximo módulo. Vamos fazer a nossa avaliação reflexiva. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? Conteúdo estudado mudou a forma como você entende o processo da reencarnação? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a conexão entre a lei da reencarnação e a lei do progresso. E que a evolução é um processo gradativo e suave, na qual o espírito imortal se desenvolve como aprendiz da vida, por meio do cumprimento das leis divinas e do desenvolvimento das virtudes, sem exigências e negligências, trabalhando consigo a partir do arrependimento, da expiação e da reparação. Um processo amoroso consigo mesmo, retornando definitivamente à prática da lei de amor, justiça e caridade, consigo e com o próximo. Como você se sente aproveitando essa dádiva divina para conquistar a sua evolução de forma suave, né? Busque sentir-se nesse momento Filho de Deus, aprendiz da vida Dádiva do universo, presente do universo E veja com que suavidade, com que suleveza. Essa realidade se faz presente em sua vida. Eu, Espírito imortal, Filho de Deus, Aprendiz da vida, Presente do universo, Sinta-se assim, Veja-se assim, Ouça-se nessa realidade imortal. Busque sentir, aplicando esse conteúdo, estudar. Imagine-se no futuro que começa agora, aplicando os exercícios refletidos, sobretudo no encontro desta noite. No dia a dia, buscando desenvolver as virtudes do coração a partir das suas próprias limitações. Busque com todas as forças dentro de você mesmo, conectando a sua força de vontade com a força da vontade divina, a sua autotransformação pela prática do bem operante dentro de si e para o seu próximo e para a vida. Faz sentindo cada vez mais a sua condição de espírito imortal, que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja-se cumprindo as leis divinas e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado. dá para que você evolua cada vez mais praticando tudo o que tem estudado, tudo o que tem aprendido em suas vidas. Sua vida.